0: La Maison de Christian, avec Christian Pessé. Eh bien, eh bien, bonjour, bonjour, bienvenue dans dans la Maison de Christian. Euh... Épisode 18, hein, déjà depuis ce, le début de, de, de l'année, euh, bienvenue dans ma maison, mais euh, bienvenue dans votre maison, euh, celle que vous chouchoutez, celle que vous soignez, celle que vous réparez, celle que vous entretenez, et puis celle que vous chauffez, on va parler de, de chauffage euh, tout à l'heure. Alors dans cette émission, je vais répondre à un certain nombre de questions, vous savez que les questions, vous pouvez les poser sur la page Facebook euh, La Maison de Christian, euh, ou plutôt celle de renaudinfomaison.com, renaudinfomaison.com. Maison, donc c'est le site internet où vous avez beaucoup beaucoup d'informations. Vous retrouvez toutes les vidéos euh, classées depuis depuis l'épisode 1. Euh, Donc les questions, vous pouvez me les poser par par ce biais. Alors euh, je vais répondre comme chaque semaine à deux questions. Euh, La première question, c'est de Louis-Philippe. Je ne pense pas qu'il y ait un un lien avec le le roi des Français, puisque c'était le roi des Français, hein, pas le roi de France, hein, euh, euh, Louis-Philippe. Alors qu'est-ce qu'il veut, Louis-Philippe Eh bien, Louis-Philippe. Il veut m'interroger sur le fait de savoir si le vendeur d'un terrain euh, pouvaient interdire ensuite euh, qu'on y construise euh, un, une maison, par exemple, avec un étage. On va voir que ce n'était pas une réponse évidente, mais euh, euh, j'ai fait toutes les recherches euh, qu'il fallait. Marjorie euh, me pose aussi une question sur les obligations à remplir. Quand on veut monter un abri de jardin dans son jardin, c'est la, euh, c'est la, la pleine saison. Et euh, on va voir que là encore, il faut être attentif, notamment aussi aux questions, aux questions euh, fiscales. Euh, mon conseil de la semaine, euh, qui va venir tout de suite, c'est comment trier et traiter les déchets ménagers de la maison et je me suis appuyé sur une étude de l'ADEME qui est assez éloquente j'aurai un invité qui est déjà en plateau cet invité c'est Joël Pédesac bonjour bonjour vous êtes directeur général de France Gaz Liquide c'est ça exactement très bien on aura l'occasion donc de parler des gaz liquides et les gaz liquides c'est évidemment le butane et le, et le propane je finirai par l'info du jour je reviendrai encore Sur la notion de loi climat. La loi climat et les poils à bois, vous allez voir que ça se durcit. Le conseil de la semaine. Alors, euh, confinement, reconfinement, déconfinement, télétravail. Euh, on vit de plus en plus dans la maison et évidemment on produit forcément de plus en plus de, de déchets euh, c'est vraiment nécessaire de, de se pencher sur cette question d'autant que euh, eh bien, les services de nettoiement d'un certain nombre de villes ou de collectivités étant de plus en plus sollicités eh bien, on en vient à espacer un peu plus le ramassage dans beaucoup de villes ça peut paraître surprenant parce qu'on ramasse les, les ordures tous les jours mais dans beaucoup de villes de province on, on a le ramassage tous les deux jours, tous les trois jours, voire plus dans des des villages, donc évidemment ça peut poser de de véritables problèmes. Alors la priorité c'est évidemment le tri. Euh, une récente euh, étude de l'ADEME euh, révèle que les deux tiers, tenez-vous bien, les deux tiers des déchets que l'on jette dans la poubelle principale, euh, ben, ça ne devrait pas s'y, s'y trouver. Euh, un tiers, ce sont des emballages, des suremballages, des papiers cartons. Euh, tout ça, ça devrait rejoindre euh, la poubelle papier, qui est généralement jaune, mais pas toujours. Là encore, il y a un mystère, pourquoi en France, on n'a pas une homogénéisation des, des couleurs de poubelles. Il faudra, il faudra m'expliquer. Un tiers, ce sont des déchets qu'on va appeler organiques et notamment les épluchures de légumes euh, ou autres. Et tout ça, si on a un petit jardin, eh bien, ça peut être composté euh, au jardin. Ça vous fera du terreau euh, gratuitement à peu près un an après. Euh, et on peut même, il existe maintenant des composteurs euh, qui peuvent se mettre sur, euh, sur le balcon il existe même des composteurs d'intérieur qu'on peut mettre dans la cuisine. Bon, je doute qu'on ait beaucoup de terreau avec ça, mais enfin, ça évite peut-être de surcharger aussi la, la poubelle. 5% sont constitués d'objets hétéroclites comme les vieilles ampoules, les tubes de néon, les piles déchargées. Tout ça, ça peut aller dans des bacs, dans les distributeurs par exemple, tels que les, les grandes surfaces de bricolage ou les grandes surfaces alimentaires. Et puis, il y a aussi tous les les objets électroménagers, les petits électroménagers, notamment les postes de radio, les, euh, les, les, les vieilles consoles, des choses comme ça, euh, qui peuvent aller dans des bacs de récupération aussi euh, dans, dans, les grandes, dans les grandes surfaces. Alors quelles sont les recommandations de, de l'ADEME euh, Eh bien préférez les produits en vrac pour éviter le suremballage, préférez les produits emballage en carton ou en verre plutôt qu'en plastique. Euh, éviter les produits euh, à usage unique, par exemple les, les lingettes qui en plus, même si elles sont biodégradables, vont boucher les centrales euh, d'épuration, c'est quand même un peu bête. Euh, éviter les sacs euh, aux caisses, même en papier, euh, on peut re- réutiliser les vieux sacs euh, d'hypermarché euh, ou, ou encore un truc qui s'appelle le hein, sais c'est, c'est technologiquement pas forcément très avancé mais euh, ça, ça existe encore. Si vous avez des grands-mères, elles vous en retrouveront au fond de leur placard. Et puis, quelques conseils. Ne pas surcharger vos sacs poubelles. Il vaut mieux plusieurs sacs qu'un gros sac qu'on lit et qu'on met sur le trottoir et qui ensuite va exploser dans le passage de quelques animaux errants. Ne bourrez pas les bacs de, 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 de ramassage parce que ça devient très difficile ensuite pour les vider. Si vous coincez vos, vos, vos sacs poubelles dedans, et bien les, les éboueurs ils peuvent pas les utiliser le système de bascule euh, automatique, ça retarde les, les, les relèves approchez le bac au plus près du, du trottoir en mettant la poignée vers l'extérieur, là encore c'est un, bon geste, euh, pour, euh, c'est un bon geste pour les éboueurs dans la maison, évitez les mauvaises odeurs en mettant un petit peu, en lavant votre, votre, votre poubelle et puis en mettant un peu aussi de bicarbonate de soude, ça marche très bien alors il y a deux questions qui se posent c'est l'utilité des compacteurs domestiques d'ordures. Ça existe, c'est utilisé dans beaucoup de, de pays, mais très peu chez nous, euh, parce que il euh, y a un problème de poids. Euh, c'est, euh, c'est plus difficile à récupérer ensuite au niveau des éboueurs. Et puis, il y a un sujet, un jour, je pense que j'inviterai quelqu'un là-dessus, euh, ce sont les broyeurs d'évier. Les broyeurs d'évier, euh, quasiment interdits en France, autorisés quasiment partout ailleurs, et principalement aux états unis où c'est la règle, euh, qui vous permettent justement de mettre dans l'évier les petits déchets, si vous ne pouvez pas notamment mettre un bac de compostage chez vous au niveau des appartements. Moi, j'ai un jour, je suis rentré dans un appartement. Il y avait un bac avec broyeur en anglais, et puis il n'y avait rien en dessous, parce qu'il y a une grosse opposition en France. On dit que c'est parce que il y aurait moins de poubelles qui seraient relevées, et donc ça gênerait quelques sociétés, je ne sais pas lesquelles. À, à vous de voir. Bon je pense que tous ces petits gestes de toute façon on y fera euh, d'autant plus attention euh, on y fera d'autant plus attention dans, quelques, dans quelques années quand on sera euh, quand les ordures seront facturées euh, au poids. Votre question à Christian Pesset la question, c'est le fameux Louis-Philippe qui me dit, comme je veux construire, je me pose la question, le vendeur d'un terrain euh, peut-il s'opposer à la construction d'une maison avec un étage ultérieurement Alors, euh, Mon voisin a pu construire une maison avec un étage, l'architecte me dit que non, euh, la mairie, c'est euh, elle, elle pas trop, ça doit être une petite commune. Alors la règle générale en matière de construction, c'est le respect du PLU, du plan local d'urbanisme. Euh, vous pouvez le consulter euh, en mairie. Euh, et si votre voisin a pu construire une maison d'un étage, c'est que le plan local d'urbanisme ne s'y opposait pas. Donc sur le principe, il pouvait construire et vous devriez pouvoir construire une maison d'un étage. Ceci étant, euh, le vendeur d'un terrain, eh bien, il peut mettre euh, des clauses restrictives dès le compromis en matière de construction qu'il y aura sur son terrain. Ça peut paraître assez, assez curieux, mais bien sûr, il ne faut pas que cette règle elle contrevienne au principe du PLU. Ça c'est, ça, c'est clair. Si le PLU euh, euh, dit un certain nombre de choses, c'est ça qui, se, euh, qui, qui s'applique. Euh, mais euh, le, le vendeur peut très bien, effectivement, mettre une clause, notamment de limitation de hauteur. Euh, pourquoi bah Parce que peut-être que lui, il a encore une maison à côté, euh, ou peut-être qu'il va vendre un terrain ensuite à quelqu'un d'autre et qu'il ne va pas avoir envie d'avoir une maison d'un étage devant, devant, devant ses fenêtres. Donc, effectivement, euh, il peut y avoir euh, là euh, une, une récentralisation restrictions au, euh, au niveau du compromis, soyez donc très prudent euh, là-dessus. Euh, il peut aussi limiter les distances, Alors, c'est pareil, s'il veut revendre ensuite un terrain euh, ou s'il lui-même a une maison, eh bien, il n'a pas envie d'avoir à 10 mètres euh, forcément une nouvelle maison qui se construise, donc il peut aussi euh, faire cette, euh, cette restriction. Alors notez évidemment euh, que ce sont des Servitude, des servitudes, euh, article 690 du Code civil, vous voyez, je suis très savant, euh, un éventuel acheteur, après, euh, eh bien, il, a, il est libre d'acheter ou de ne pas acheter, mais il faut être très prudent sur ce genre de restriction. Le notaire, là-dessus, va pouvoir vous informer. L'invité de Christian Bessé. Alors, euh, mon invité, bonjour, euh, Bonjour, c'est, euh, c'est Joël Pédesac, que, que je connais de, depuis de nombreuses années, hein, qui était venu dans mes émissions antérieures. Donc, euh, Joël Pédesac, il est directeur général de France Gaz Liquide.
1: Tout à fait, c'est l'association qui euh, représente les, les entreprises qui distribuent des gaz liquides, donc on, les entreprises comme Butagaz, Primagaz, Antargaz et Engie aussi.
0: D'accord. Donc... Euh, euh, quand on parle de gaz liquide, évidemment, on parle essentiellement butane, propane. Il y en a d'autres, non ?– le... Alors, il peut, le... en... il
1: peut y en avoir d'autres. Celles que je représente, c'est le butane et le propane, effectivement, dont la caractéristique principale étant un gaz, qui est aussi liquide. Donc C'est, vrai, oui. c'est, c'est un peu paradoxal, les, les deux, mais c'est, c'est la physique des, des gaz. Dans certaines conditions de température de pression, hein, l'eau peut être gazeuse, c'est de la vapeur, et elle peut être liquide, c'est l'eau à, à au-dessus de, au-dessous de 100 degrés. – Je
0: crois que c'est un monsieur comme Pascal qui a fait une, une des lui, lois lui, euh, sur voilà. le sujet, notamment sur la pression. – la pression, hein. tout à fait. – C'est ça. Euh, alors, euh, Là encore, ma première question, ça sera euh, pourquoi euh, se chauffer aujourd'hui, par exemple, euh, au propane, euh, alors que franchement, ce n'est pas l'énergie la moins
1: chère – Alors le prix est un des critères, mais le, l'avantage du gaz propane, c'est que c'est du gaz. Donc il y a tous les atouts du gaz en termes de combustion, de, de rendement des, des, des chaudières qui ont des, des hautes performances énergétiques. Et puis le propane peut être disponible sur tout le territoire, euh, ce qui n'est pas le cas du, du gaz naturel. Le gaz Bien naturel sûr. est distribué dans 9000 communes en France. Euh, ça veut dire que sur les 36 000 communes, il y en a 27 000 qui n'ont pas accès au gaz naturel.
0: – Qu'est-ce qui explique le, le prix euh, supérieur du gaz euh, propane au gaz naturel
1: Le gaz naturel étant présent dans une partie des communes, si le, le distributeur de gaz naturel devait distribuer son gaz naturel dans toutes les communes françaises, oui. euh, comme c'est le cas de l'électricité, l'électricité est autour de 16 centimes le kilowattheure, le propane est autour de 12 et le gaz naturel autour de 7 euh, le propane est présent dans toutes les communes. Ça veut dire qu'il faut l'amener, chaque fois qu'on livre un kilowattheure de, de gaz propane, il faut l'amener là où se trouve le client. C'est des fois au, en haut de la montagne, au bout d'une vallée. C'est, une, c'est, c'est une le coût de la logistique
0: C'est une obligation légale Non, non, ça fait,
1: non. Ça fait partie de l'offre du, de, de ce gaz. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où vous êtes sur le territoire, euh, sur une île, au fond d'une, d'une, d'une vallée ou près d'une, d'une grande ville, vous pouvez avoir accès à ce gaz et c'est le même prix partout.
0: Alors... Euh, 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 60 millions de consommateurs a fait une enquête récemment sur le sujet, enfin il n'y a pas très longtemps, a évoqué un, un, un manque de concurrence. Pourtant, d'après ce que vous venez de me dire, il y a pas mal quand même d'opérateurs.
1: Il y a, a 5-6 opérateurs sur le marché français. C'est peut-être peu, en tout cas ce n'est pas une décision de, de marché, c'est un, c'est un fait qui est lié à l'histoire. Il y a, il y a 100 ans, enfin pas 100 ans, puisque le, ce marché des gaz liquides a, a débuté en France en 1930 avec les bouteilles de gaz, c'était Butagaz et PrimaGaz, des premiers opérateurs. Il y a eu jusqu'à une centaine de sociétés. Et puis la vie a fait qu'il y a eu de la concentration pour arriver aujourd'hui aux 5-6 acteurs qu'il y a sur le marché et dont je peux vous assurer qu'ils se font de la concurrence. Ce qu'il faut, c'est faire des, des consultations, avoir plusieurs devis avant de, 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 de faire un choix de, de fournisseur on le fait bien quand on va faire ses courses, on choisit entre le clair au et, et donc en gaz, c'est pareil, il y a le choix. Et il faut faire jouer la concurrence.
0: Alors, euh, le propane, c'est essentiellement, ça n'est même utilisé que pour, euh, que, que pour se chauffer. Eh bien, d'accord.
1: Alors, le propane est utilisé pour se chauffer pour les, les particuliers. C'est aussi utilisé par l'industrie. Euh, les, les, bon, il y a beaucoup de, de, de maraîchers, par exemple, ou de, d'horticulteurs qui, euh, qui chauffent leur serre avec du propane. Bien parce sûr. Parce qu'en général, ces entreprises-là ne sont pas situées là où il y a du, des réseaux de gaz naturel.
0: Alors, est-ce que euh, ça peut alimenter tous les types de, de chaudières gaz euh, Est-ce que c'est le même rendement que le gaz naturel
1: Alors, c'est, ça, effectivement, c'est le même rendement que le gaz naturel. Maintenant, c'est une chaudière, le, le système d'injection, enfin le brûleur, c'est un brûleur propane, même, il peut aussi fonctionner au gaz naturel, mais c'est une catégorie de chaudière, quand vous l'achetez, il faut bien demander une chaudière pour gaz propane, qui, est, qui va être un petit peu différente que celle au gaz naturel, mais toute la technologie c'est la même, les rendements sont les mêmes, euh, le, le confort d'utilisation est le même.
0: Alors on parle beaucoup depuis, depuis quelques temps, j'ai même fait une émission sur le, le sujet il n'y a, a pas longtemps, de pompes chaleur, hybride, gaz. Alors on pense évidemment au gaz naturel, mais ça peut marcher aussi avec, euh, avec du propane
1: Tout à fait. Donc la, la pack hybride, c'est un peu comme une, une voiture hybride euh, à un moteur électrique qui est la pompe à chaleur classique et puis à une chaudière dans la même boîte on va avoir les deux, les deux systèmes l'un qui va être en relève de l'autre en gros la pompe à chaleur elle va vous apporter le confort tant qu'il fera en, euh, moins, bon, moins, 5. Voilà. 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 moins 5, moins 6 degrés Ouais. et puis euh, ensuite elle pourra, euh, le système s'il fait beaucoup plus froid pourra faire fonctionner la, la chaudière au gaz qui apportera le complément de calories dont vous pouvez avoir besoin
0: Alors on me demande encore
1: souvent euh, si la
0: citerne peut être enterrée parce qu'à l'origine elle n'était forcément aérienne c'était pas toujours joli, on plantait des cyprès, euh, des cyprès autour alors aujourd'hui, euh, dans quelles conditions on peut
1: enterrer une citerne J'imagine que c'est une citerne spécifique Alors c'est en effet une citerne spécifique la citerne euh, qui est au-dessus de la terre, vous ne pouvez pas l'enterrer, donc euh, ça nécessite des, des matériaux particuliers, donc toutes euh, les citernes peuvent, enfin, on peut enterrer euh, des citernes un peu partout, alors si vous êtes en Bretagne sur un sol granitique, et euh, là oui. ça va être compliqué de faire un trou, mais partout où il est facile de creuser, il est possible d'enterrer une citerne pour, euh, dans une maison, ou même pour une entreprise.
0: – On est toujours dans la situation, euh, j'achète ma citerne ou, ou je la loue au distributeur
1: les ?– deux, Les deux modèles sont possibles. Alors il faut, euh, 95% des citernes sont louées au distributeur. cest qu'il y a pas, comme pour une citerne de fuel par exemple, il n'y a pas l'investissement à effectuer par, euh, par, le, le propriétaire, enfin, par le, l'utilisateur, le consommateur final. Donc la citerne, elle est louée. Comme vous louez votre, console, votre compteur de gaz, vous payez un abonnement euh, à votre euh, distributeur de, de gaz naturel. En citerne, c'est pareil la citerne va vous être louée.
0: – D'accord, c'est pas une fortune, hein, je crois, le prix des, des locaux. – Alors là,
1: là, encore une fois, chaque dépend, opérateur mais... a son, son propre prix, c'est pas un prix qui est, qui est fixé par l'État, mais c'est quelques euros, enfin quelques dizaines d'euros par an oui. euh, par citerne.
0: – D'accord, alors euh, euh, en matière de, de, de chauffage, c'est butane là on a tous en mémoire les, les, les appareils d'appoint, les différents systèmes, catalyse mmh. ou autres. Est-ce qu'on peut imaginer que ça peut entrer, il peut y avoir un retour du butane dans le cadre du mix énergétique, c'est-à-dire dans les demi-saisons et à ce moment-là peut-être une évolution aussi des appareils qui n'ont peut-être pas mmh. tous vocation à être des, des appareils mobiles qu'on, qu'on,
1: qu'on transporte ?– Alors le, le butane, c'est majoritairement le marché du butane aujourd'hui, c'est le butane, c'est de, le gaz qu'on vous vend dans les bouteilles de gaz, oui. Euh, à, à peu près 70 des euh, du gaz en bouteille et du butane et il y a 10 millions de foyers français qui euh, qui cuisinent au butane, c'est 35 de la, la cuisson domestique. On va y revenir sur la cuisine. 35 de la, la cuisson domestique se fait se fait au butane. Après dans le chauffage d'appoint, euh, vous pouvez avoir euh, soit de, enfin, du, du butane une bouteille de butane euh, soit de petites capacités de type camping-gaz, vous avez des bouteilles de 3 kg vous avez des bouteilles de 6 kg vous avez des bouteilles de 13 kg et c'est un, c'est un marché qui est, euh, enfin, qui est plutôt en diminution parce qu'aujourd'hui les gens, c'est vrai, achètent plutôt des, des chauffages d'appoint euh, euh, au bois par exemple, des, des petits poils ou des, des inserts
0: ou des appareils électriques
1: ou des appareils, ou des appareils électriques donc c'est, le butane a d'autres marchés vous avez reçu il n'y a pas très longtemps le, le système de moustiques mosquito oui. et qui fonctionne avec des bouteilles de, de butane de 13 kg. C'est un nouveau marché qui est en forte croissance. Le butane pour la. Euh, alors on n'est pas dans le chauffage, mais dans les, 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 les barbecues par exemple. Hein. C'est des bouteilles de butane ou de propane. Là, c'est, ça dépend du, du choix du consommateur. On a
0: pensé à un moment que les, les, les petites bouteilles. Euh, euh, alors, petit, je ne parle pas des petits camping-gaz, hein, mmh. mais que les petites bouteilles allaient complètement Emporter, euh, et on voit encore les grosses bonbonnes euh, régulièrement. Alors,
1: et euh, les, les petites bouteilles de 6 kg sont apparues à la, à la fin des, des années 90, alors qu'on, qu'on va trouver surtout dans du, du, du logement, enfin, des appartements, là où il y a peu de place, où il y a des escaliers à monter, et donc c'est plutôt un usage urbain. En, 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 à Paris, dans les, dans, les, dans les villes, il y a beaucoup plus de 6 kg que de 13 kg. Euh, le 13 kg est plutôt euh, un usage de campagne à l'endroit où il voilà, n'y a pas ces escaliers à monter, où il est plus facile d'amener la voiture à la porte de la maison.
0: Mais j'ai vu encore récemment, euh, donc ça marche, euh, des, euh, une installation gaz butane mmh. pour la cuisine euh, avec deux bouteilles dans la, dans la cave et un système de, oui. un système de bascule, un, un bypass. et euh, euh, bah, Ça marche très bien.
1: Hein. Il n'y a, a pas de raison. Alors, pour revenir sur la question de la bouteille, si vous me permettez, juste une oui. par rapport aux déchets que vous citiez, vous citiez tout à l'heure, euh, la bouteille, elle a la, c'est un emballage. Ce n'est pas en carton, c'est, c'est en métal, ça peut être aussi en matière euh, composite. La bouteille a une, une durée de vie de 50 ans, c'est-à-dire que le, c'est un emballage qu'on va réutiliser pendant une cinquantaine d'années, fois que vous la remenez, oui, puisque... nous on ah. fait par un système de consigne dans, dans les usines, on re, requalifie cette, cet emballage pour pouvoir le remettre sur le marché et ça fait partie du cycle de vie des, des emballages qui sont plutôt vertueux parce qu'on a ben on l'utilise pendant une très très longue période euh, et c'est bon, c'est, c'est aussi un avantage concurrentiel que l'on peut avoir grâce à ce gaz.
0: Alors justement, vous m'amenez sur une autre question, euh, si on a dans sa cave, ça arrive souvent on achète une maison, on a dans, la, dans, dans ça sa une bouteille euh, butane, on n'a on a pas
1: évidemment le contrat euh, qu'avait peut-être le, le, celui qui l'a, qui l'a acquis. Qu'est-ce qu'on en fait Alors les bouteilles, ça, c'est, c'est une question très importante. Il ne faut surtout pas les amener en déchetterie. Il ne faut pas les laisser euh, sur voilà, les encombrants sur le trottoir. Euh, les, les points de vente, il y a à peu près 40 000 points de vente de bouteilles de gaz en France, ont l'obligation de reprendre les bouteilles dont vous voulez vous défaire. Donc euh, vous n'avez plus l'usage du... Mais milieu. on la revend
0: ou il la récupère non, Donc en fait,
1: même si vous n'avez pas le contrat de, de consignation, alors on ne sait pas combien vous avez donné au moment Évidemment. de la consigne, donc il y a une obligation des distributeurs de vous reprendre la bouteille, et puis après c'est chacun qui va définir quelles sont les conditions de, de reprise de votre bouteille. Il y en a qui vont vous donner 5 euros, d'autres 1 euro, d'autres un petit gadget. Oui. Et disons que c'est déjà le geste...
0: Mais je pense que c'est important. Hein. –
1: C'est le geste, de, il y a un aspect de sécurité, un aspect environnemental, et puis, euh, puis un aspect aussi potentiellement économique. Le, cette bouteille, si vous ne l'utilisez pas, bah vous la ramenez sur un point de vente de la marque de, de la bouteille, elle est bleue, c'est Butagaz. à gaz, elle est grise, bleue, verte, ou autre, ça va être les autres marques. Et à partir de ça, on vous la reprend et nous, on va la recycler, on va la remettre euh, dans le sur le marché, dans le circuit, si est, si pour revendre du gaz à toute personne. –
0: Très bien. – Merci Joël Pédesac, vous êtes directeur général de France Gaz Liquide, avec un S puisqu'il y a, a du propane. Butane, butane et propane. Merci, tout cela a été très, très intéressant. Je vous remercie donc d'être Merci. venu nous, nous voir. – Votre question à Christian Pesset. – Alors ma question, la, la deuxième question, c'était nous voulons installer un abri en boule de jardin en bois il existe en métal aussi, ou hein, en plastique même, hein. mais c'est tellement sympa le bois. Euh, dans notre jardin, euh, on lit tout et son contraire sur Internet quant aux déclarations administratives et à la taxation euh, locale. Pouvez-vous nous éclairer Alors, le principe, ben, le principe, il est simple. Hein. Jusqu'à euh, 5 mètres carrés dans une hauteur euh, raisonnable, je crois que c'est 12 mètres, Alors, c'est rare qu'on ait un abri de jardin de 12 mètres. Quoi. Euh, eh bien, il n'y a pas besoin d'autorisation administrative, c'est-à-dire de déclaration préalable de travaux. Alors, de 5 à 20 mètres, il y a une déclaration préalable de travaux, mais il n'y a pas besoin, normalement, de permis de construire, sauf en secteur préservé, en secteur préservé, euh, si vous montez un abri de jardin euh, de, de 5 mètres carrés le long de la cathédrale de Chartres, je ne suis pas sûr euh, qu'on vous laisse faire quand même. Euh, il faut faire donc au minimum une, une déclaration de travaux. Euh, alors attention, le permis la réglementation locale peut vous obliger euh, aussi donc, un permis de construire dans, dans, dans ces cas près que je viens d'évoquer. Alors les 20 mètres carrés, euh, donc on peut aller jusqu'à 20 mètres carrés sans permis de construire. Alors c'est un peu compliqué, hein, euh, euh, sauf en zone PLU, ou ou dans certaines villes où on peut aller jusqu'à 40 mètres carrés, si c'est considéré comme des extensions. Si c'est considéré euh, comme des extensions. Alors attention, euh, certaines communes, euh, beaucoup de communes, ont pris des mesures restrictives quand les dispositions euh, générales euh, n'étaient pas euh, suffisamment précisées concernant ces ces abris. Euh, Il vous suffit pour ça d'aller au service de l'urbanisme et de consulter le  – lui euh, Alors, la taxe, la taxe, on, on, moi j'ai toujours pensé, euh, j'ai toujours mis dans mon jardin que les petits abris de 5 mètres carrés, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait aucune taxe à, à payer, et eh bien en tout cas, pour, dès que ça dépasse 5 mètres carrés, et donc il y a une déclaration de travaux, euh, il y a une taxe d'aménagement. Alors ça panique beaucoup de gens, parce que quand on va voir sur Internet ce, qui, ce qu'on croit devoir payer, c'est, c'est, c'est faramineux, en fait, c'est pas, c'est pas très, très important. Alors ce qu'il faut comprendre, Suivez bien, il y a une valeur valeur applicable par la surface multipliée par un un taux d'incidence. Alors, la la taxe d'aménagement qui est assise sur cette valeur, c'est, notez bien, 767 euros par mètre carré en Île-de-France, hors d'Île-de-France, et 870 euros en en Île-de-France. Pourquoi il y a cette différence Je ne serais pas capable de, de vous le, le dire. Mais il y a un taux d'incidence. Alors ce taux d'incidence, la France est toujours championne pour ce genre de choses. Il y a un taux d'incidence qui euh, est euh, fixé par le département et par la commune. Donc il faut additionner ces deux taux, mais c'est pas grand chose c'est c'est 1 2 3 5 pour l'ensemble en général euh, au maximum donc on multiplie euh, la valeur que je vous ai indiqué tout à l'heure par exemple 767 euros euh, multiplié euh, euh, par le nombre de mètres carrés de votre, euh, de votre abri euh, et donc euh, par le taux d'incidence. Alors, par exemple, euh, je vais prendre un, un, un abri de 15 mètres carrés hors île de france Je fais 15 multiplié par 760 euros donc euh, la, la valeur. Euh, que je, ça me fait 11 505. Alors, beaucoup de gens disent ah, « il va falloir que je paye 11 500 euros pour mon abri de jardin euh, ». Non, ce n'est pas le cas. Alors, on le multiplie par exemple par 2% et on arrive à 230 euros si on on a un taux d'incidence de 4 on va arriver à à 400 ou 500 euros Euh, attention cette taxe peut être appliquée aux abris de euh, moins de 5 mètres carrés S'ils font plus d'un mètre 80 de hauteur, vous verrez que c'est la raison pour laquelle euh, tous, les, euh, tous les abris euh, sont euh, en général d'un mètre, 4, d'un mètre 79. Quoi. C'est un peu comme les, mobiles, les mobilettes, vous savez, qui étaient 49.9 pour pas passer dans la catégorie vélo-moteur. Je crois que c'est toujours en en, en application. Voilà, donc euh, voilà pour, pour cette question. L'info du jour. Alors l'info du jour, bah, c'est encore la loi climat, comme, euh, comme pour l'épisode 17. Euh, la loi climat et les poils à bois. Alors la loi climat, euh, elle n'a pas de conséquences que sur les, que sur les logements et les passoires euh, thermiques. Elle s'intéresse aussi aux systèmes de chauffage, notamment aux poils à bois, dont les plus anciens euh, sont suspectés d'aggraver la pollution, notamment dans certaines zones sensibles. Alors l'objectif de la loi, il est de réduire de 50% les émissions polluantes liées au chauffage à bois d'ici 2030, on a un petit peu de temps hein, quand même. Alors les vieux poêles à bois, les cheminées à foyer ouvert euh, sont directement concernées. Alors pour les les, les, les cheminées à foyer ouvert, on dit qu'elles sont responsables de 20% des émissions totales des particules euh, émises par les chauffages au bois, alors qu'elles représentent que moins de 10% des, des systèmes de chauffage. D'ailleurs, beaucoup de ces, de ces cheminées euh, foyer ouvert, c'est, c'est du plaisir, quoi. C'est la petite flambée qu'on fait, mais ce n'est pas euh, totalement inefficace, même si c'est au maximum 25% de rendement, mais ça peut euh, dégourdir l'atmosphère, si on veut dire. Alors, euh, cette utilisation des, des, des cheminées à foyer ouvert euh, pourrait être interdite très, très, très prochainement, dans beaucoup de, dans beaucoup de, de zones, euh, notamment euh, des zones comme la vallée de l'Arve, on en a beaucoup euh, parlé en Haute-Savoie, euh, où elles seront interdites dès le 1er euh, janvier 2022. On en avait aussi beaucoup entendu euh, parler pour Paris. Pour l'instant, euh, je ne pense pas que l'interdiction euh, soit, soit passée. Alors, on ne va pas priver les gens de se chauffer au bois parce que ce serait un paradoxe, euh, alors que c'est une, une énergie neutre en, neutre en carbone euh, et qu'un Français sur, quatre, un Français sur quatre se chauffe aujourd'hui euh, au bois ou en, ou en appoint avec d'autres systèmes de chauffage comme ceux qu'on a évoqués tout à l'heure avec le gaz et en l'occurrence le, le gaz liquide. Alors évidemment comme toujours dans les lois on fixe des, des objectifs et eh bien euh, ces objectifs c'est de remplacer euh, 600 000 appareils de chauffage euh, d'ici 2025 euh, soit environ 1 sur 10 puisqu'il y aurait 6 millions euh, d'appareils chauffage au bois euh, dans, dans notre pays. Il euh, faut espérer que ça sera quand même À nouveau mieux aidé que ça ne l'est dans le cadre de ma prime Réneuve, mais peut-être pas trop parce qu'il ne faut pas non plus arriver euh, à la situation d'aubaine qu'on a connue il y a quelques années où les poils à bois étaient subventionnés à 50% et le résultat, ça a été que le prix des poils à bois a doublé. Donc ce n'était pas non plus tout à fait euh, l'objectif recherché. Alors voilà, on est au, au bout de, de cet épisode 18 où beaucoup de, de choses ont été, ont été évoquées, beaucoup, beaucoup d'informations. Je vous rappelle une nouvelle fois que vous pouvez podcaster cette émission, que vous pouvez l'écouter quasiment en direct le, le samedi matin euh, euh, sur reynonafomaison.com sur la page Facebook du même nom euh, et puis aussi euh, très souvent euh, sur euh, la, les pages de nos partenaires de, de, d'invités qui nous ont fait la gentillesse de venir euh, participer euh, à, à cette émission. Eh bien je vais remercier comme d'habitude Vincent à la technique et puis Adrien à la, à la préparation euh, et je vous dis à la semaine prochaine en espérant que vous soyez encore de plus en plus nombreux puisque vous avez dépassé largement les 2 500 000 personnes atteintes comme on dit sur Facebook depuis le lancement de cette émission merci à vous et à la au prochain épisode comme on dit